1: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Happy Works Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner und neben mir sitzt wie immer Eva Resch. Hallo. Und wir haben heute Oliver Aust zu Gast. Oliver ist Gründer und CEO von EOypso. Oliver, schön, dass du mit dabei bist.
2: Ja, ich freue mich auch. Danke, dass ich bei euch sein darf.
1: Oliver, du hast ja schon ein paar unserer Folgen gehört und du weißt, was wir immer als erstes machen und zwar
2: … Der Keks.
1: Genau, der Keks. <lacht> Super, freue mich schon auf. Danke. Soll ich mal dein Mikro halten?
2: Perfekt, da weiß ich auch, was ich heute Mittag zu essen bekomme, nämlich den Glückskeks und was steht geschrieben? Kleine Dinge, die man ausführt, sind besser als große, die man plant. Ja, ich denke, das ist richtig. Kleine Dinge auszuführen, damit fängt es ja meistens an, Momentum generieren, einen Schritt nach dem anderen. Also kann ich mich auf jeden Fall wiederfinden.
0: Also du bist eher der Macher und nicht nur der Träumer, der von den großen Plänen dann nur still und heimlich für sich hin träumt. Ich, ich bin in der
2: Tat beides, aber ähm, ich, ich glaube, ich bin sehr im Kleinen sehr ungeduldig, will mal alles gleich machen und im Großen sehr geduldig und denke da durchaus Jahre im Voraus. Und ich glaube, das ist eine Kombination, wie man in kleinen Schritten zu großen Zielen auch näher kommt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung dafür. Cool. Und als nächstes haben wir noch ein kleines Kennenlernspiel vorbereitet. Ja, da gerne. Wir Quickfire zwei Wortpaare vor mhm. und du entscheidest dich einfach ganz spontan, was dir am ehesten zuspricht. Pessimist oder Optimist?
2: Optimist.
1: Nachtmensch oder Tagmensch?
2: Tagmensch.
0: Introvertiert oder extrovertiert?
2: Extrovertiert.
0: Joggen oder Yoga?
2: Äh, Krafttraining.
0: <lacht> <lacht> und lieber anrufen oder schreiben? Anrufen. Schon mal ein kurzer, knackiger Überblick über dich. Oliver für die Gäste, die dich jetzt noch nicht
1: kennen, wenn wir dich heute Abend das erste Mal auf einem Meetup oder irgendeiner ähm, mit Abstand äh, Party kennenlernen würden, ähm, was würdest du uns denn erzählen, wer du bist und was du machst?
2: Ja, ich bin Oliver, ich bin sehr leidenschaftlich beim Thema Kommunikation und ich und mein Team, wir helfen eben Organisationen und auch Einzelpersonen, ihre Reputation zu schützen und auf die nächste Stufe zu heben.
1: Das klingt sehr spannend und dann würden wir jetzt äh, wahrscheinlich äh, auf so einer Konferenz sagen, so, oh toll, dann kannst du mir ja bestimmt ein paar Tipps geben.
2: Genau, das, das passiert auch häufig das ist natürlich auch die Idee, dass man so eine so eine Einleitung aus meiner Sicht nicht benutzt, um den anderen zu erschlagen, sondern erstmal im Prinzip eine, eine Einladung gibt, nachzufragen und eben auch zuzuhören, was, was den anderen bewegt. Und das ist eigentlich das Schöne an meinem Beruf, und unserem Beruf. Ich glaube, deswegen werden viele auch Kommunikationsberater, was eben um Menschen geht, was um Austausch geht, um Ideen geht und wie man auch anderen helfen kann. Und das ist eigentlich das, was, was uns jeden Tag morgens früh, aus dem Bett holt.
1: Und wie bist du da hingekommen, das zu machen?
2: Ähm, ich war eigentlich schon immer begeistert für dieses Thema, habe schon als kleiner Junge auf der Schreibmaschine meine eigene Zeitung geschrieben und ich sage immer, ich bin dann seit zwölf Jahren, seit ich zwölf war, in Medienbeziehungen eingetreten, damals noch so als Paperboy, ich habe Zeitungen ausgetragen und dann als Teenager äh, für, die, für die Lokalzeitung geschrieben. Hab aber schnell gemerkt, dass Journalismus eigentlich nicht das Richtige für mich ist, weil ich lieber selber Sachen machen wollte, statt immer nur über andere zu schreiben, die es dann machen. Also ich fand, fand den Beruf an sich sehr, sehr spannend, aber habe mich da selbst nicht drin gesehen und ich glaube, das ist rückwirkend auch gut, weil der Beruf des Journalismus, so spannend und so wichtig er natürlich auch ist für uns, heute unter sehr, sehr viel Druck steht. Und ich glaube, da sind wir auf der anderen Seite glücklicherweise vielleicht etwas zukunftsfähiger und nicht ganz so viel Druck unterworfen. Und für mich war es dann in den 90ern, als ich studiert habe, so ein bisschen die Frage, okay, was mache ich in meinem Beruf? Ich wollte was Spannendes machen. Ich wollte international arbeiten mit Politik, mit Wirtschaft, mit Gesellschaft. Und das war so die Zeit von Bill Clinton und Tony Blair und da gab es Spin Doctors. Und das fand ich so als Student eine super spannende Idee, ich möchte spin doctor werden. Wo muss ich hingehen, um spin doctor zu werden? Nach London. Also bin ich nach London gegangen, weil damals die besten spin doctors der Welt natürlich in London waren. Und London war und ist, glaube ich, immer noch die Kommunikationshauptstadt der Welt, wo die besten, die spannendsten Kommunikatoren sich treffen, lernen und hatte das große Glück, da auch zehn Jahre zu arbeiten und habe da auch quasi dann zum großen Teil mein Handwerk gelernt. Also es war, war seit langem sozusagen darauf hingearbeitet und darauf geplant, aber natürlich passen auch immer wieder Dinge im Leben so spontan zusammen, die man nicht planen kann. Rückwirkend sieht das denn mal sehr stringent aus, aber das war es sicherlich nicht. Aber ich kann sagen, dass ich durchaus immer schon für dieselben Themen gebrannt habe.
0: Ja, beim Zeitung austragen, da kommen so alte Erinnerungen hoch, auch bei mir. <lacht> und jetzt hast du uns schon mal einen kleinen Überblick gegeben über ein paar Stationen. Du warst in London, aber wenn du jetzt einen deiner Top-Momente mal nominieren würdest aus deiner beruflichen Vergangenheit, welcher wäre das denn und warum? Finde ich find eine
2: ganz tolle Frage und ich finde es das super, dass du die immer stellst. Denn, ähm eine Karriere zieht sich ja häufig über viele Jahre, in meinem Fall sind es jetzt 20 Jahre, die ich in diesem Berufsfeld tätig bin und häufig sind es da wirklich so ein paar Schlüsselmomente, die ganz viel entscheiden für die nächsten fünf oder zehn Jahre und bei mir waren es sicherlich äh, vielleicht drei Momente, das eine, als ich in London an der Uni war, einer der Top-Unis der Welt und habe gemerkt, ich kann nicht nur mithalten, sondern gehört zu den Besten. Und das war mir damals jedenfalls sehr, sehr wichtig. Aus heutiger Sicht ist das vielleicht gar nicht so wichtig, aber es war mir damals sehr wichtig. Und wichtig war es, weil es mir das Selbstbewusstsein gegeben, einfach meine Träume zu verfolgen. Und bin dann quasi ohne Job nach Brüssel gezogen. habe gedacht, ich habe europäische Politik studiert. Brüssel war damals der große Traum der jungen Generation. Europa wächst zusammen, die Erweiterung der Euro. Leider ist der Schwung natürlich so ein bisschen raus, aber das war damals eine tolle Vision, die wir alle hatten und gelebt haben. Und bin dann quasi dorthin gegangen, habe mit dem Selbstbewusstsein diese Erfahrung eben auch dort geschafft, Fuß zu fassen und auch eine tolle Jahre dort verlebt. Der zweite Knackpunkt, da bin ich danach nach London zurückgegangen, war bei EasyJet lange tätig und ähm, ich glaube, der zweite Punkt da war so 2009, als ich dann äh, im Prinzip zum Kommunikations- und Politikchef befördert wurde, noch relativ jung in einer riesigen Aktiengesellschaft, die zu den bedeutendsten Unternehmen des Landes zählte. Was eigentlich äh, fast eine Kragennummer zu groß war damals, aber es hat sich so ergeben, ich wurde ins kalte Wasser geschmissen und habe dann irgendwie versucht, äh, da bin dann halt geschwommen irgendwie, so, so gut es halt ging. Und äh, das war aber auch so ein Moment, wo mir das zugetraut wurde vom CEO, wo mir das zugetraut wurde vom Board und wo mir zugetraut wurde, eben diese großen Fußstapfen eben auch auszufüllen. Und mit diesem Selbstbewusstsein und dieser, diesen Kontakten und diesem Standing auch, konnte ich eben gründen 2011 und habe eben EOY gegründet, bin nach Deutschland zurückgekommen und dieser Schritt sozusagen nach zehn Jahren im Corporate Environment, ähm, seine eigene Firma zu gründen, selbstbestimmt zu sein, nicht mehr zu sagen, ich will jetzt sozusagen für den Chef und ne, alle anderen arbeiten, sondern ich will mir selbst aussuchen, mit wem ich arbeite, mein eigener Chef sein, das war auch so ein richtiger Knackpunkt. Also wirklich ein Unternehmen zu gründen dann selber, ist, ist, ist für mich so der dritte Knackpunkt gewesen
1: mit welcher Vision hast du denn gegründet? Oder hast du einfach aus dieser Motivation heraus selber Chef sein gegründet? Weil es gibt ja das eine und das andere Modell. Manche sagen, ich mache das jetzt einfach mal und guck, was sich ergibt. Und manche sagen, ich habe schon. Ich sehe schon am Horizont, was, was daraus werden soll.
2: Ja, ich habe selber mit meinem Team damals viele Kommunikationsberatungen gemanagt natürlich und gemerkt, dass eigentlich kann man das besser machen. fand also, dass das Geschäftsmodell und die Herangehensweise noch nicht optimal war und habe eben äh, überlegt, wie kann man das besser machen, gerade in Deutschland, wo ich gesehen habe, da, da besteht eigentlich ein Bedarf dafür. Und ähm, das, das war eigentlich schon die Motivation zu denken, äh, wäre das nicht spannend, das selber besser hinzubekommen und selber was auf die Beine zu stellen. Aber auch dieses selbstbestimmte Leben, das finde ich auch extrem spannend, dass man eben selbst entscheiden kann, äh, also all diese Parameter des Lebens eben selbst gestalten kann und weniger fremdbestimmt zu sein. Denn in großen Unternehmen, wissen wir alle, ist man doch häufig weniger selbstbestimmt, ähm, hat viele Vorteile, hatte auch viele Vorteile damals. Es war wirklich so, dass ähm, mit einem großen Logo auf der Business Card und äh, all diese Dinge, äh, es hilft natürlich, man weiß wie viel, äh, na, der Gehaltscheck und all diese, diese Dinge, die haben natürlich auch einen Wert und die sind auch ähm, wichtig für viele Menschen, waren auch für mich lange wichtig. Aber deswegen war es glaube ich so ein, so ein Moment of Impact, wo ich gesagt habe, das lasse ich jetzt hinter mir. Und ich mache es jetzt und wenn es nach einem Jahr klappt, super und wenn nicht, dann suche ich mir halt wieder einen Job, äh, dann gehe ich halt wieder in-house, wäre auch möglich gewesen sicherlich, aber es hat glücklicherweise gut funktioniert und insofern, the rest is history, ich glaube, heute bin ich nicht mehr einstellbar, nicht mehr vermittelbar und äh, wenn, wenn jetzt das eine, das eine nicht mehr funktioniert, würde ich mal probieren, was anderes auf die Beine zu stellen und ich glaube, das ist, ist, ist was was mich heute viel mehr reizt. Also ich, ich würde sagen, ich bin da reingewachsen es war wirklich Schritt für Schritt und es war auch eher dann Business Owner als Entrepreneur und heute vielleicht mehr Entrepreneur als Business Owner, aber das sind so Entwicklungen und auch vor zehn Jahren war Gründen noch nicht ganz so häufig vielleicht, gefühlt zumindest, wie, wie es heute ist, so also selbstverständlich.
0: Du beschäftigst dich ja auch stark mit dem Thema Personal Branding. Hast dazu auch ein Buch geschrieben, das liegt ja gerade bei uns auf dem Tisch, heißt Unignorable. Sag mal, wie würdest du denn eigentlich deine eigene Personenmarke beschreiben?
2: Super Frage. Und das ist immer so, Ärzte sind die schlechtesten Patienten. Also meine eigene Personenmarke ist, dass ich für das Thema Reputation und Kommunikation brenne, weil ich glaube, dass ähm dass man so Menschen helfen kann, Dinge zum Positiven zu verändern. Das ist eigentlich meine Motivation. Das versuche ich in meiner persönlichen Marke zum Ausdruck zu bringen, weil ich denke, dass wenn ich mit CEOs arbeite, mit Führungskräften und großen Organisationen, wenn die lernen besser zu kommunizieren, intern wie extern, steht das Unternehmen besser da. Die können ihre Ziele erreichen und auch in der internen Führung wird vieles besser. Dann ist ja häufig so, dass ähm, gerade intern die Kommunikation nicht immer optimal ist, was eben dazu führt, dass vielleicht 80 Prozent der Mitarbeiter in Unternehmen ja häufig sich nicht besonders mit dem Unternehmen identifizieren können aber jetzt weiche ich deine frage so ein bisschen aus für mich ist immer spannend so welches problem löse ich in einem wort und für mich ist dieses problem reputation das heißt wenn irgendjemand oder irgendeine organisation ein problem oder eine herausforderung haben im bereich reputation hoffentlich denken sie dann an mich und an mein team und wir können ihnen dann helfen das ist im prinzip der kern des ganzen
0: Okay, das geht, das heißt, ihr geht aber erstmal von einem Problem oder von einer Herausforderung aus und fokussiert euch eher auf diese Kunden, die vielleicht gerade in einer Krise stecken oder irgend, irgendetwas anderes bewältigen müssen. Oder die ja, für jeden genau. der Personal Brand auch Ja, setzen? ja,
2: genau. Es ist, es ist Promote and Protect. Also einerseits sich zu schützen, wenn Dinge auf einen zukommen, das ist häufig bei Organisationen ja der Fall, auch heute gerade der Fall natürlich in einer recht krisengeschüttelten Zeit. Äh, sind viele dieser, dieser Anfragen oder viele dieser ähm, Themen, die wir behandeln, eben doch kritischer Natur. Und da helfen natürlich äh, Klienten, sich zu schützen. Und auf der positiven Seite wir sagen, promote. Und das ist eher das Thema Personal Branding, wo es um die Individuen geht. Und deswegen habe ich auch an Ignorable geschrieben. Vor zehn Jahren ist es mir eben auch so gegangen, ich bin bei EasyJet weggegangen. Ähm, nicht ganz freiwillig, es war einfach so, dass da im Prinzip das komplette Management ausgetauscht wurde, so wie es manchmal eben der Fall ist. Und ich war dann ja mitgehangen, mitgefangen, äh, war Teil des Ancien Regimes und äh, habe dann halt irgendwann gesagt, ich muss mir was anderes aufbauen weil das geht nicht mehr lange für mich gut und habe dann aber gemerkt, dass außerhalb dieses großen Logos, dieses bekannten Unternehmens, fängt man natürlich erstmal bei Null an. Man hat natürlich eine gewisse Reputation und ein Standing in der Branche, die man sich auch erarbeitet hat, hat also die Kontakte, hat auch das Wissen, aber die Leute sehen einen natürlich nicht als externen Berater oder als Kommunikationsberater, sondern die sehen einen ja erstmal in der Rolle, in der man war. Und das eben sozusagen komplett neu aufzusetzen, dafür brauchte ich eine Personal Brand. Damals hat man es nicht so genannt, auch ich nicht, aber ich habe eben gemerkt, ich muss mich ganz anders positionieren. Und als Kommunikationsexperte habe ich es dann natürlich auch sofort in Angriff genommen. Und daran habe ich mich jetzt erinnert, in diesem Jahr, als im März, April sozusagen alles den Bach runterging und natürlich viele Personen heute sagen, okay, ich mache eine gute Arbeit, aber entweder es wird nicht wahrgenommen oder ähm, es ist einfach so viel Druck aus dem auf dem Kessel oder ich habe Angst, dass ich nicht mehr relevant bin, aber ich weiß nicht genau, wie ich das angehe. Es sind ganz, ganz viele Gespräche, die ich dieses Jahr zu diesem Thema geführt habe und alle sind eigentlich der Meinung, ja, ich müsste da eigentlich was tun. Das heißt, der Grund oder die, die Motivation ist eigentlich schon da, aber was fehlt, ist ein bisschen das Mindset, also die, die mentalen Blockaden aus dem Weg zu räumen, die Methode und auch die Message und so diese vier M's da hingegen habe ich das Buch auch eben konzipiert. Das sind eben äh, Motivation, Mindset, Method und Message. Und wenn ich die vier richtig aufzurre, dann habe ich eigentlich eine gute, starke Personal Brand.
1: Und ich nehme mal an, dass man mit Mindset anfängt oder was wäre deine Empfehlung?
2: Ich würde mit Motivation anfangen mhm, ähm, ja. und dann Mindset. Motivation ist eigentlich ja. der Grund, warum mache ich es. Und der ist relativ einfach. Da hat man hoffentlich, äh, häufig eine offene Tür, die man äh, aufstößt und ich frage, okay, warum möchtest du es eigentlich machen? Ja, Die Leute, wenn sie sich dieses Themas annehmen, wissen eigentlich, warum. Manchmal wissen sie noch nicht den eigentlichen Beweggrund, da muss man vielleicht ein bisschen tiefer bohren, aber die Motivation ist relativ leicht, rauszukitzeln. Und dann geht es zum Mindset. Und Mindset ist, okay, ähm, im Prinzip zweierlei. Das eine ist, die negativen Mythen auszuräumen, die, die Blockaden auszuräumen und dann noch einen Weg zu finden, das dauerhaft durchzuziehen. Und da gibt es relativ häufig wiederkehrende Motive, die Leute davon abhalten. Ich habe nichts zu sagen, ich traue mich nicht, ist meiner Branche vielleicht nicht wichtig, was sagt mein Chef dazu, mir wurde als Kind erzählt, ich sollte einen guten Job machen, alles andere ergibt sich dann von alleine. Also all diese Dinge und die, die widerlege ich eigentlich hoffentlich Stück für Stück und Schritt für Schritt in dem Buch, weil ich glaube, dass wir heute in der Zeit leben, wo es nicht ausreichend einen super Job zu machen, sondern muss eben auch sichtbar sein.
1: Und darum geht es letztendlich. Personal Brand? Was doch häufig bestimmt damit assoziiert wird und korrigiere mich natürlich, wenn, wenn ich falsch liege damit, aber ist äh, direkt Social Media und wie bin ich eigentlich in den verschiedenen Medien erkennbar und das ist aber nur die Oberfläche. Welche Relevanz hat das trotzdem für das Thema?
2: Ich glaube, es ist schwierig, eine persönliche Marke aufzubauen, wenn man nicht in den sozialen Medien vertreten ist. Ich bin trotzdem der Meinung, dass alles ineinandergreifen sollte, also eine optimale persönliche Marke entsteht, wenn ich das, das Online und Offline perfekt ineinandergreift und ich da im Prinzip auch einen Virtual Circle kreiere, also eine Aufwärtsspirale im Prinzip. Wenn ich also Dinge, die online passieren, auch ähm, im Real Life spiegeln kann und umgekehrt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Event spreche oder auf einem Panel sitze oder wie einen Podcast machen, ist auch digital. Trotzdem können wir es natürlich auch im Real Life verwenden. Also all diese Dinge sollten ineinander greifen und sich gegenseitig verstärken. Und wichtig ist, dass man eben auch ein System dahinter hat, dass man das systematisch angeht und strategisch angeht und das ist, wo viele häufig scheitern. Ähm, häufig beginnt man damit, man ist motiviert, man postet jeden Tag was auf LinkedIn, sieht vielleicht nicht immer die Resonanz, die man sehen wollte, nach drei Wochen ist wieder vorbei und dann verappt das Ganze. Also vorher ganz strategisch an die Sache heranzugehen, ist eben auch eine Sache, die ich im Buch ganz, ganz klar aufzeige, wie man das macht und dann Strategien und Taktiken entwickeln, die auf jeden Einzelnen passen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem mit den Ratschlägen, die es da draußen durch zu Haufe gibt, dass jemand Erfolg hatte, das dekonstruiert und sagt, so hat man Erfolg. Wenn man sich aber anguckt, die Menschen, die eine persönliche Marke wirklich erfolgreich aufgebaut haben, dann hat jeder sein eigenes Rezept und das darunterliegende Kontinuum ist eigentlich, jeder ist er selbst oder sie selbst. Und wenn mein, äh, mein Charakter so sehr, sehr nach außen gekehrt ist, sehr extrovertiert ist wie Gary Vee und ich mich von 30 Leuten im Prinzip begleiten lasse, den ganzen Tag mit der Kamera, das ist seine Stärke. Er sagt aber auch, also Bücher schreiben oder überhaupt schreiben, das ist nicht mein Ding und lesen tue ich eigentlich auch nicht. Es ist klar, dass er seine Marke so aufbauen muss. Und andere, ich meine, Seth Godin zum Beispiel, auch ein riesig erfolgreicher Marketeer unserer Zeit, schreibt eigentlich nur und baut alles auf seinem Blog auf. Über den weiß man eigentlich auch gar nicht und ich kann mir nicht vorstellen, dass er es begrüßen würde, wenn eine Kamera ihn den ganzen Tag verfolgen würde. Also da, da sieht man eigentlich schon, dass Leute, die im selben Feld tätig sind, komplett andere Herangehensweisen haben. Und es kann auch eigentlich jeder machen. Und eine tolle, ein tolles Beispiel, das ich, das ich äh, super finde, ist Katie Keller. Das ist eine Kranführerin aus London, die zu den LinkedIn Top Voices gehört. Also die Idee, dass in meiner Branche gibt es sowas nicht oder kann nicht funktionieren, ist, glaube ich, äh, vielfach widerlegt worden. Das heißt, jeder kann sich eigentlich diese Sache annehmen, sollte aber gucken, was passt eigentlich zu meiner Persönlichkeit. Und neben dem in real life, wenn es geht, eben Events und, und all diese Sachen und neben den sozialen Medien und digitaler Kommunikation, finde ich, sollte man auch überlegen, was einen einzigartig macht. Das ist auch noch so ein Bestandteil. Denn letztlich ist jeder auf LinkedIn und jeder ist an den sozialen Medien unterwegs. Das heißt, das ist gut, da zu sein, ist gut, sichtbar zu sein, ist auch gut, deine Audience zu haben, keine Frage. Aber das alleine, wenn ich wirklich durchdringen will, reicht häufig noch nicht. Da bräuchte ich im Prinzip etwas Größeres. Ein Podcast, eine Show, irgendeine Plattform. Bücher sind auch eine Möglichkeit. Und das ist eben auch was, was ich im Buch durchdekliniere und sage, okay, was passt eigentlich zu dir? Und ich wollte schon immer Bücher schreiben, schon immer Podcasts machen. Gut, damals gab es Radio und so weiter. Aber mir lag das einfach. Deswegen habe ich diese, diese sozusagen meine Leidenschaften mit was Nützlichem für die persönliche Marke verbinden können.
0: Jetzt sind bestimmt einige Hörer hier unter uns, die damit anfangen wollen oder die weitermachen wollen zum Thema Personal Branding. Und was ich jetzt schon mal verstanden habe, dass der erste Schritt Motivation ist. Also man genau. muss erst mal bereit dazu sein, loszulegen und da in dem Bereich was aufzubauen dann hast du jetzt auch gesagt, okay, es ist eine Einzigartigkeit. Das heißt, man muss herausfinden, was macht mich eigentlich einzigartig. Und kannst du da vielleicht nochmal so wirklich knackige Tipps uns mit an die Hand geben, wie man da jetzt weiter verfährt? Klar ist das jetzt ein Thema, du hast ein Buch darüber geschrieben, da könnten wir jetzt wahrscheinlich stundenlang drüber sprechen, aber mal so zwei, drei Sachen, wo man eigentlich starten kann. Weil dieses Einzigartige, das ist ja auch total schwierig erstmal herauszufinden.
2: Ja, genau. Also ich bin schon davon überzeugt, dass es jeder machen kann und jeder hat eine Einzigartigkeit. Wir sind alle einzigartig als Individuen und häufig ist es wirklich sehr schwer, dasselbe aus sich rauszukitzeln. Ganz, ganz klar. Und das ist auch was, was wir häufig mit, mit in Workshops und, und Webinars und so weiter, es ist häufig das Thema, das kommt, aber ich habe doch gar nichts zu sagen oder was ist eigentlich meine Einzigartigkeit. Das kann man, glaube ich, nur im Gespräch oder im Sparringspartner rausfinden. Und ähm, wichtig ist eben, dass man dann sozusagen darauf aufbaut und sich wirklich an seiner Einzigartigkeit orientiert und das müssen jetzt keine weltbewegenden Einzigartigen sein, aber wir haben alle in unserer Branche oder den Dingen, die wir, die wir leidenschaftlich gegenüberstehen, hier einen eigenen Ansatz und diesen eigenen Ansatz auch authentisch zu verfolgen, halte ich in der Regel für den besten Weg, gar nicht so dran zu denken, ich muss jetzt eine Audience aufbauen oder ne, wie, wie kann ich hier durchdringen und wie kriege ich Engagement, ähm, sondern eher an die Menschen denken, zu sagen, okay, wer sind die zehn Menschen die für mich gerade den größten Unterschied machen. Und das ist eine gute Übung, finde ich. Und wer schon zehn hat, denkt an die nächsten zehn oder die nächsten hundert. Also die Zahl ist relativ beliebig. Es kann auch erstmal nur eine Person sein. Aber sagen wir mal, es gibt zehn Menschen oder zehn Organisationen, die für mein Business, ob ich jetzt Freelancer bin oder, oder Entrepreneur oder was auch immer, den größten Unterschied machen würden. Und mich wirklich darauf zu konzentrieren, wie kann ich diese zehn Menschen erreichen, auch Mehrwert für die darstellen, sodass die. Notizen nehmen von mir, die mich sehen als jemanden, der vielleicht möglicher Partner wäre in dem Bereich, aber ohne als auf, jetzt auf eine Gegenleistung abzuziehen, sondern erstmal nur zu geben. Und es ist kein Eitelkeitsprojekt, eine persönliche Marke aufzubauen. Das ist im Prinzip etwas, okay, ich gebe etwas, ich mache es darum, dass ich anderen etwas gebe. Und das ist ein sehr schöner, sehr schöner Ansatzpunkt, wenn ich sage: Erstmal zehn Menschen, was kann ich denen für, zur Verfügung stellen, was denen wirklich helfen würde, ihre Probleme zu lösen und darauf dann aufzubauen. Also Anfang ist für mich, erstmal diese kleinen Schritte zu nehmen, gar nicht zu groß, zu kompliziert zu denken. Und ich denke mal, dass Personal Branding um, is not based on perfection, is based on progress. Also ein Schritt nach dem anderen. Und ähm, klar zu sein, wer meine Audience ist, welches Problem ich für die löse und im Prinzip nur für diese 15, 25 Menschen erstmal zu schreiben und zu denken und Probleme zu lösen, ist ein guter Weg. Weil wenn ich denen helfe, werden sie es weiter sagen, dann wird es theoretisch auch anderen helfen können und so kann ich mir Schritt für Schritt eben da eine, eine Audience aufbauen.
1: Und auch keine Angst haben, dass es eben... Neben den zehn gibt, denen man hilft, auch welche gibt, denen man eben nicht helfen kann oder die das auch nicht gut finden. Ja. Ne?
2: Genau, genau. Ja. Also da, da muss man drüber stehen. Ich glaube, äh, wenn man alles für alle sein will, ist man nichts für niemanden. Insofern ja. ist es besser, zehn Leuten wirklich zu helfen.
1: Ja. Ich finde das ganz spannend, was du sagst, weil das, was ähm, dieser Kern, den, den du darstellst, das ist ja das, was viele Coaches auch tatsächlich machen ne? mit Individuen, also Glaubenssätze bearbeiten, schauen, was was inhibiert mich, was hält mich davon ab, dann so das Persönliche, ich meine, das ist im Grunde genommen ja auch was Simon Sinek äh, sagt, ne? find your why und dann aber auch eben wirklich herauszuarbeiten, was ist denn, weil viele, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber viele wissen gar nicht genau, was ihre Passion ist. Es ist irgendwie verschüttet unter so viel, ich müsste, ich könnte, ich sollte. Dass äh, das schon mal wirklich auch einen ganzen Batzen Arbeit bedeutet, das rauszuarbeiten.
2: Ja, äh, dass hast du kom komplett recht. Und es ist eine, eigentlich eine Kuriosität, hm. dass wir als Menschen uns häufig nicht diese grundlegenden Fragen stellen. Was für ein Leben will ich eigentlich führen? Was ist eigentlich meine Leidenschaft? Wo, wo, womit möchte ich meine Tage verbringen? Mit welchen Menschen möchte ich meine Tage verbringen? Welchen Themen möchte ich meine Tage verbringen? viel zu wenig stellen wir uns alle diese Fragen. Und ich glaube, da kann ein Coach oder ein Berater oder, oder ein guter Freund, Freundin helfen, eben diese Antwort noch rauszukitzeln Und ich finde diese Diskussion spannend und manchmal sind Freunde so, oh, jetzt kommt wieder ja so eine Diskussion. Aber für, für mich sind das eigentlich spannendere Diskussionen, als über Fußball oder das Wetter zu sprechen. Und meine Theorie ist, dass Menschen ungern unkomfortable oder unangenehme Gedanken hegen, sondern wir uns lieber sozusagen in dieser Komfortzone bewegen. Aber in der Komfortzone passiert natürlich nichts. Und das ist eigentlich so das, das Schwierige an der menschlichen Natur. Und deswegen bin ich jemand, der gerne diese Fragen für sich selbst beantwortet, auch mit anderen beantwortet und eben auch beruflich anderen hilft. Auch Organisationen, häufig gehen wir wirklich in Organisationen, Organisationen hilft. Die Frage, okay, warum gibt es euch? Warum sollte sich jemand über euren Content überhaupt scheren? Also all diese grundsätzlichen Fragen zu beantworten. Was ist das Ziel? Warum machen wir das eigentlich? Ich glaube, da sind wir ganz gut drin, weil wir uns nicht scheuen, diese Fragen zu stellen und auch zu beantworten. Und wenn erstmal der Knoten geplatzt ist, dann hilft es halt wirklich. Und man hat einfach eine Klarheit, die man vielleicht vorher nicht hatte.
1: Was würdest du den Leuten sagen, die sagen, irgendwie sind mir aber immer alle voraus. Irgendwie, ich habe eine Idee und das gibt es aber schon zehnmal. Und ähm, die sind alle schon irgendwie einen Schritt weiter und haben schon gegründet. Und ich, es, viele haben ja dieses Gefühl, ja, das ist alles zu schnell, ich komme nicht hinterher. Alles, was ich denke, wurde schon gedacht.
2: Ja, ich glaube, ich würde erstmal gucken, ist das überhaupt wahr oder ist es sozusagen, es kann eine Ausrede sein, kann man natürlich eine Meinung sein, die euch vielleicht gar nicht stimmt. Ähm, manchmal stimmt es und es ist, glaube ich, ein gutes Signal. Also eine Idee zu verfolgen, die 100 andere schon gemacht haben, ist wahrscheinlich wenig erfolgversprechend. Und ich glaube auch dahin zu laufen, wo schon alle sind, bringt nichts, sondern im Prinzip zu antizipieren, wo wird der Ball als nächstes hingespielt und dahin zu laufen. Es ist eine erfolgversprechendere ähm, Strategie. Gleichzeitig ist es so, dass es häufig äh, Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Das heißt, äh, zum Beispiel habe ich jetzt auch ein Unternehmen noch mitgegründet mit einer Rezession, äh, heißt äh, Goal Vegans, wo wir im Prinzip einen äh, Clean Protein Drink herstellen. Da geht es darum, für vegane, vegetarische Sportler, Athleten wirklich das ideale Getränk herzustellen. mache ich mit meiner Nichte und Freude. Meine Nichte ist äh, vegane Hochleistungssportlerin, hat sich da extrem mit beschäftigt seit acht Jahren und weiß einfach genau, was gefragt ist. Das ideale Produkt gab es nicht, also haben wir gesagt, okay, versuchen wir es, vielleicht kriegen wir es ja irgendwie hin. Also das ist, das ist glaube ich, auch so ein Thema, wo viele erstmal sagen, ja, aber solche Sachen gibt es, gibt doch schon Proteinshakes und was nicht alles. Ja, aber es ist nur Mist drin und Zucker und Süßungsmittel und Geschmacksstoffe und so weiter. Das kann man doch bestimmt auch natürlich herstellen. Also einfach zu gucken, gibt es eine Verbesserungsmöglichkeit einer existierenden Idee, die eine Berechtigung oder, oder eine Motivation wäre, das anzustoßen, ist also auch völlig legitim. Also manchmal, es kommt dann sehr darauf an, auf die Situation, auf das Thema, nicht das Kopieren, was alle schon machen, genau, aber vielleicht eine kleine Abwandlung, eine kleine Innovation ist ja häufig das, was schon ausreicht, um es dann erfolgreich zu machen.
0: Ja, ich stimme dir dazu. Also nur alleine der Fakt, dass es ganz viele Wettbewerber gibt und viele sich schon mit dem Thema beschäftigen, heißt ja nicht, dass es unbedingt schlecht ist, sondern eher das Gegenteil. Es wird nachgefragt und es wird gebraucht und so kann man das ja sehen und dann eben das Verbesserungspotenzial ausschöpfen.
2: Genau, und wenn ich das vielleicht auf Social Media so etwas übertrage, natürlich gibt es unglaublich viel Social Media Content, aber ich sage mal 90 Prozent davon würde ich sagen eher so als Lärm bezeichnen. Es gibt total gute, total spannende Sachen und die setzen sich häufig auch durch. Ich muss nur einen gewisseren, gewissermaßen langen Atem haben und dasselbe gilt natürlich auch für Podcasts. Ihr macht es schon eine Weile, wir machen es auch seit ein paar Jahren und ich glaube Qualität setzt sich dann mit der Zeit durch. Und wir alle wissen, die, die Zahlen sind ja irgendwie 90 Prozent oder 95 aller Podcasts kommen nicht über die zehnte Folge hinaus oder irgendwie sowas. Ne? Also es ist ja immer, immer so, es wird viel begonnen, es ist heute sehr, sehr einfach zu beginnen, aber Qualität setzt sich, glaube ich, am Ende schon durch. Und da muss man einfach in der Ausführung der Idee einfach einen, einen sehr, sehr hohen Anspruch haben. Und ähm, der hohe Anspruch gepaart mit einer Durchhaltefähigkeit ist dann häufig das Mittel zum Erfolg.
0: Ja, und apropos langer Atem, du gibst in deinem Buch ein Versprechen, da steht nämlich Build your personal brand and boost your business in 30 days. Genau. Kannst du das ein bisschen ausführen? Also yeah. in 30 Tagen, das ist ja echt eine kurze Zeit. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. Genau, also das, das
2: Buch hat im Prinzip drei Teile. Der erste Teil ist, geht es halt um Motivation und Mindset und äh, im Prinzip die Grundlagen. Und das ist vielleicht auch so für viele der spannendste Bereich, weil der auch sehr zeitlos ist. Der zweite Teil ist dann die Methode, das sind eben diese 30 Tage. Was mache ich da? Welche Strategie sollte ich persönlich für mich entwickeln, um äh, im Prinzip Erfolg zu haben in diesen 30 Tagen. Was mir ganz wichtig ist, dass ich im Prinzip nur das Gerüst gebe, denn jede Strategie sieht anders aus. Jeder Mensch hat eine eigene Strategie, die zum Erfolg führt und die sollte auch jeder dann im Prinzip für sich entwickeln. Deswegen gibt es auch ein Workbook dazu und jeder kann es im Prinzip für sich erarbeiten. 30 Tage deswegen, weil ich glaube, dass Quick Wins sehr, sehr wichtig sind für die Motivation, fürs Momentum. Und deswegen haben wir so ausgelegt, dass man im Prinzip nach einem Monat wirklich schon einen Riesensprung gemacht haben sollte. Und ich sage immer, wenn ich gefragt werde, wie lange dauert es, eine persönliche Marke aufzubauen, 30 Tage und dann für immer. Also diese 30 Tage heißt natürlich noch nicht, dass ich einen Bestseller geschrieben habe, aber es heißt, dass ich im Prinzip die Grundlagen geschaffen, geschaffen habe, um eben wirklich Sichtbarkeit zu erlangen. Und hier gehen wir im Prinzip von einer, von einer Unsichtbarkeit zu einer Sichtbarkeit zu einer Unignorablekeit auf, also nicht mehr ignoriert werden zu können. Und das ist dann der letzte Teil, wo wir wirklich über Podcasts, über Bücher schreiben, über Medienbeziehungen reden, also all die Dinge, die wirklich mal wir, etwas fortgeschrittenere Strategien dann sind, die dann eben auf diese 30 Tage aufsatteln können. Und jemand kann sagen: Hey, die 30 Tage, das reicht mir, ich habe es jetzt, ich habe es gemacht, das, das halte ich am Laufen, das reicht für mich. Aber wer vielleicht höhere Ansprüche hat, kann natürlich da drauf draufsatteln und sagen, ich schreibe jetzt meinen Bestseller oder ich starte meinen Podcast oder stelle sicher, dass ich jeden Monat in den Medien bin.
1: Zu dem Schreiben an sich auch noch eine Frage. Wie war es denn für dich, ein Buch zu schreiben?
2: Ich habe jetzt drei Bücher in 18 Monaten geschrieben mm. und ähm also es macht mir Spaß, aber ich habe auch eine Methode entwickelt, wie Bücher schreiben sozusagen möglich ist, wenn das nicht der Hauptberuf ist. Denn wir alle haben Jobs, wir alle haben viel zu tun und Leute fragen mich, wie, wie schreibst du denn auch Bücher? Also im Prinzip schreibe ich keine Bücher, sondern ich spreche Bücher. Das heißt, wir haben natürlich ein Gerüst, ich habe eine eine, eine Gliederung, ich habe äh, eine Idee, was jedes Kapitel sein sollte und spreche es dann. Und dieses Sprechen wird dann im Prinzip durch Software transkribiert, sodass man einen ersten ganz groben Entwurf schon mal auf Papier hat, aber eigentlich noch nicht viel schreiben musste. Und dann steige ich ein und arbeite jedes Kapitel aus. Und das spart bestimmt die Hälfte der Zeit. Und man bekommt eine Tonalität hin, die man im Schreiben nicht unbedingt hinbekommt, also eine sehr persönliche. Zumindest ist das mein Ziel, also die Leser müssen entscheiden, ob das wirklich der Fall ist. Aber das erste Feedback war sehr, sehr positiv, Ich gesagt, habe, Mensch, jemand hat gestern gesagt, es ist so, als ob du neben mir sitzen würdest und reden würdest. Also das ist, das ist halt der Effekt, dass man sehr schnell eine sehr nahbare ähm, Schriftform erlangen kann und eben auch so relativ schnell Bücher schreiben kann. Und alles, was drumherum ist, Design und, und natürlich Editorial und so weiter, habe ich, ich habe ein super Team, die das alles mitmanagen. Und so konnten wir das in, in so einem halben Jahr wirklich machen. Und der nächste Schritt für mich ist, das jetzt eben auch auf Deutsch rauszubringen. Das wird jetzt die Aufgabe der nächsten Monate sein.
1: Sehr beeindruckend. Also gerade in 18 Monaten drei. Äh, das, und das,
2: das geht nur mit dem Team. Also das, ja. das hätte ich alleine nicht gekonnt. Aber ich glaube, jeder kann im halben Jahr ein gutes Buch schreiben, wenn ich sage, ich will 40-seitiges E-Book schreiben, geht das auch schneller, aber wenn ich mich wirklich ähm, so das Ziel setze, kann ich im halben Jahr wirklich ein designtes, gedrucktes Buch in den Händen halten. Jeder, der schon, ich sage mal, es geht jetzt um Non-Fiction, keine Romane, dazu, also zu, äh, zu, zu Romanen und so weiter kann ich nichts sagen, das ist nicht mein Metier, aber jetzt ein Businessbuch oder ein Sachbuch, äh, da schreibe ich in der Regel über Dinge, die ich eh schon äh, zum großen Teil weiß, aber ich denke auch, es macht mich, macht mich als Berater besser, das macht mich als Coach besser, als, als Mensch besser weil das Aufschreiben dann eben auch wirklich zwingt, äh, Dinge auf den Punkt zu bringen. Und auch Ideen, die vielleicht im Video oder gesprochen erstmal logisch, plausibel und smart sich anhören, auf Papier häufig doch äh, nicht so tief sind, wie man vielleicht im Augenblick dachte.
0: Da kriegt man total Lust, ein Buch zu schreiben. <lacht> und das ist natürlich ja. auch ein totales, total gutes Mittel für Personal Branding. Ja, über, über,
2: über Happiness ja. at Work. Ich kann mir vorstellen, dass ihr beide da auch einen Bestseller zu schreiben könntet.
1: Oh, sehr gut, das kommt mal auf unsere Durchdenkenliste, <lacht> Vielleicht für nächstes Jahr oder übernächstes.
0: Ja. Super. Ja, und ähm, du hast ja gerade gesagt Happy Works und eigentlich geht es bei uns ja auch viel um die Themen Glück und Erfolg. Das heißt, darüber werden wir mit denen natürlich auch noch mal gerne, gerne sprechen. Und mal so als Einstiegsfrage in diesen ja auch weiten Themenblock. Wer ist denn für dich der glücklichste Mensch, den du kennst?
2: Ich muss sagen, meine Mutter. Ähm, meine Mutter ist 85 und äh, seit Corona zoomen wir jeden Sonntag mit der Familie. Also statt zu sagen Kaffee trinken, ist dann halt Zoom angesagt. War natürlich auch lustig, dann... Äh die, die alten Eltern sozusagen an dieses Videoconferencing zu gewöhnen. Er ist natürlich ablehnt und jetzt so, ja cool, sehe ich Kinder und Enkelkinder, super. Und freut sich halt extrem. Und natürlich war es auch sehr einsam, sage ich mal. dann wenn man alt ist, will er niemanden besuchen im Moment. Und äh, dass es sich jedes Mal freut und auch so, so fit ist und äh, macht nur alles im Haus und Garten und freut sich und lacht. Und wenn ich so bin, wenn ich alt bin, dann äh, glaube ich, freue ich mich auch.
1: Klasse. Und würdest du dich selber als ähm, erfolgreich bezeichnen?
2: Ja, würde ich. Also erfolgreich gemessen nicht an dem, was andere denken oder was andere als Standard anlegen, sondern gemessen an dem, was, was ich persönlich erreichen wollte. Und ich habe im Prinzip vieles von dem erreichen können, was ich wollte, lange im Ausland zu leben, in London zu leben, in Brüssel zu leben. Ähm, spannende, mit spannenden Menschen zu arbeiten, selbstbestimmt zu leben, keine finanziellen Sorgen zu haben. Also all diese Dinge, die ich mir gewünscht hatte, konnte ich in äh, vielen Teilen umsetzen. Natürlich wird nie alles wahr, was man sich wünscht, aber das sind halt die Ziele für die nächsten Jahre. Insofern denke ich, dass äh, für, für meine eigenen Standards, die ich mir gesetzt habe, würde ich mich ja als erfolgreich bezeichnen.
1: Mhm. Und wenn wir mal so in die Zukunft schauen, wir haben jetzt ein, ich habe jetzt einen Zauberstab dabei mhm. und äh, ähm, du darfst dir wünschen, mit wem du morgen ein Dinner-Date hast. Es kann jemand Prominentes sein, irgendjemand, der in der Branche tätig sein, irgendjemand, der dich inspiriert. Mit wem würdest du äh, dieses Dinner machen und warum?
2: Ich würde ähm, auf jeden Fall mit Obama, mit den, mit den Obamas ja. gerne ein Dinner haben, weil ich glaube, die haben unglaublich viel spannende Dinge zu erzählen und die können vielleicht Dinge nach außen nicht so darstellen, wie sie wirklich sind und müssen die sind natürlich sehr kontrolliert, die beiden und sehr durchdacht und da könnte ich mir vorstellen, da mal hinter die Kulissen zu gucken, wäre ganz cool, außerdem haben die, glaube ich, einen guten Musikgeschmack und einen guten Koch, insofern kann ich mir da gut was vorstellen.
1: Ja. Und ich glaube, das ist auch ziemlich lustig mit den beiden. Ich also, glaube auch, ich glaube, die sind ganz schön
2: lustig ja. und wir haben es ganz schön faustig hinter den Ohren ja. und die Kinder sind, glaube ich, auch lustig. Also, ich glaube, es ist einfach eine coole Familie. Ja. Und wenn man da mal zum Dinner gehen könnte, wäre, glaube ich, echt interessant.
1: Ja, und was das Thema Brand angeht, haben sie es ja auch wirklich geschafft, was ja. ganz, ganz Eigenständiges und unignorable zu kreieren. Ne? Absolut.
2: Und ich finde auch Michelle, jetzt wie sie in den Vordergrund getreten ist, seit ähm, im Prinzip Barack ja einen Schritt zurück gemacht hat politisch, also, weil er nicht mehr im Amt ist. Sie musste ja quasi einen Schritt zurücknehmen als First Lady und als er Kandidat war. Und jetzt ist sie mehr im Vordergrund. Finde ich extrem spannend und das zeigt einfach, dass die beiden auch ein gutes Team und ein gutes Gespann, glaube ich, sind.
0: Was glaubst du denn, inwieweit ist dein eigenes Arbeitsumfeld dafür zuständig, verantwortlich, ob du glücklich und erfolgreich bist.
2: Aus meiner Sicht hat das eine große Auswirkung auf unser Glücksempfinden, sowohl was zu Hause passiert als auch was bei der Arbeit passiert. Das sind ja die großen Bereiche, in denen wir sozusagen auch äh, räumlich und, und mit den Menschen, mit denen wir viel Zeit verbringen. Und wir, ich habe das große Glück, ein super Team zu haben. Wir sind aber auch hier eingebettet in sozusagen ein größeres Office, wo eben auch viele andere äh, interessante Menschen sind, wo sie auch viele Freundschaften geschlossen haben, Menschen, mit denen wir was unternehmen können. Und das ist eigentlich, glaube ich, ideal, dass man sozusagen ein eng verknüpftes, kleines äh, Kernteam hat, aber dann sozusagen so ein Orbit um uns herum, wo wir spannende Menschen treffen. Und wie wir als Team passen schon sehr stark auf, dass wenn wir neue, ne, neue Menschen ins Team holen, dass die eben auch zu uns passen, dass die ähm, nicht nur für die Themen brennen und wirklich was reißen wollen, sondern dass sie auch menschlich zu uns passen. Und ich will nicht verhehlen, dass es häufig auch schon intensiv ist. Einerseits, weil natürlich die Ansprüche der Klienten Mandanten sehr hoch sind. Andererseits, weil ich sicherlich auch intensiv bin bei der Arbeit. Aber ich glaube, dass wir hier die richtige Mischung gefunden haben und mein Team gibt mir auch Feedbacks, immer, wenn es in irgendeiner Form hakt. Also ja, ich glaube, das ist unglaublich wichtig und es ist auch unglaublich erfüllend, wenn man gemeinsam so Ziele hat, Ziele erreicht, darauf hinarbeitet und auch eine gemeinsame Mission hat.
1: Wie viele Leute seid ihr, wenn du von einem Team sprichst? Ja, wir sind
2: acht äh, im Moment. Also ein gutes, schlagkräftiges Team, sehr international. Nordamerika, Südamerika, Australien, Teile Europas, also sehr international. Deutschland natürlich auch. Und das macht schon Spaß. Und das war auch Finde ich persönlich sehr, sehr spannend, also als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, war für mich immer klar, ich muss auch trotzdem irgendwie international sein und wenn man mit internationalen Klienten arbeiten will, muss man natürlich auch ein internationales Team haben und so können wir uns natürlich auch absetzen von vielen sagen wir mal, deutschen Beratungsagenturen. Es ist also, greift da also Hand in Hand.
1: Ja, die Erfahrung mache ich auch. Also gerade so in der Start-up und Scale-up-Branche hier in Berlin, auch in dem Umfeld, ist das, ist das echt ein Asset, wenn man international arbeiten kann. Ne? Ja, 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 ja total. total.
0: Und jetzt hat sich ja 2020 viel verändert, auch in unserer Zusammenarbeit allgemein. Die, der Büroalltag hat sich verändert. Habt ihr für euch so ein Lieblingsritual entwickelt jetzt in den letzten Monaten, um auch trotzdem... Nähe herzustellen oder habt ihr, seid ihr schon wieder fast zur Normalität zurückgekommen? Ja, im
2: Moment sind wir so eine Phase der quasi Normalität, also so ein bisschen halb, halb Homeoffice, halb im Office, aber grundsätzlich ist das Team eigentlich recht gerne im Office. Ähm, wir haben ein schönes Office, wir, wir mögen uns glaube ich als Team sehr gerne, insofern war, war es eher so, auch alleine am Küchentisch ist auch ein bisschen langweilig nach zwei Monaten und viele wollten gerne zurückkommen. Wir stellen sicher, dass wir einmal in der Woche wirklich alle hier sind und ansonsten halten wir das relativ flexibel mit einer Mischung aus Videokonferenzen, Slack und wie gesagt einmal in der Woche mittwochs persönlich persönlich vor Ort, haben wir, glaube ich, dann ganz gute Balance gefunden. Ritual, was ich schön finde, ist dieses Never Eat Alone. Das heißt, mittags finde ich es klasse, mit einem Teammitglied äh, Mittagessen zu gehen und über alles Mögliche zu quatschen. dass ist es meistens eben doch eher Privates oder einfach, man lernt sich ein bisschen besser kennen, tiefer kennen, man merkt auch, was die Leute motiviert, was sie bewegt. Und Never Eat Alone ist natürlich gerade ein bisschen schwierig, weil man auch nicht zu viele Menschen treffen will, <lacht> jeden Tag. Aber un jetzt unabhängig von Corona, finde ich es einfach ein schönes Ritual und eine schöne, ähm, eine schöne Herangehensweise, dass man sozusagen die, die Pausen, die man sowieso im Tag hat, dann auch mit Menschen füllt, mit denen man gerne im Austausch steht.
1: Macht ihr alternativ auch digitale Lunch zusammen?
2: Nee, machen wir nicht. Und das war auch, ich hatte nicht Gefühl, dass, das Gefühl, dass es gewünscht war. Also wir hatten das mal so probiert, als es wirklich im Lockdown war. Aber ich hatte den Eindruck, dass wenn man sowieso schon den ganzen Tag in Videokonferenzen ist und äh, miteinander spricht, dass eigentlich jeder eher dann abschalten wollte oder mit ganz anderen Menschen äh, auch sozusagen die, die Lunch Break oder die, die, die Drinks nach der Arbeit genießen wollte.
1: Ja, ist, viele Unternehmen suchen ja nach Möglichkeiten jetzt ja. diese Nähe herzustellen ne? und ähm, ich bin mir auch noch gar nicht sicher, was, was da der richtige Weg ist, weil wenn du jetzt gerade ja ganz richtig sagst, die Leute sind eigentlich froh, wenn sie dann nicht auch noch Zoom-Meetings für die, die Leisure-Aktivitäten haben müssen. Und Ich frage mich, vielleicht macht ihr ja was oder hast eine Idee, weil ich sammle immer so ein bisschen ja. Tipps, was gut funktioniert, was eben nicht ein Zoom-Call ist, ein weiterer. ja.
2: ja. Ich glaube, man sollte einfach fragen. Und da sind die Unternehmen so unterschiedlich. Ich merke das bei uns im Team. Es äh, ist relativ jung, digital, noch relativ ungebunden familiär. Ähm, für die ist es relativ einfach, ins Brot zu kommen oder die sind flexibel. Für andere, die vielleicht dann auch Kinder zu Hause haben, die Schu äh, weil die Schulen zu, zu ist eine ganz andere Situation. Ich glaube, diese, diese One-Size-Fits-All-Tipps funktionieren im Moment gar nicht so gut, sondern man sollte einfach das Team oder die, die, die Menschen, mit denen man arbeitet, fragen. So was, was wollt ihr? Hier sind drei Ideen, ist da irgendwas dabei? Ne? Manchmal am Freitag verkleiden wir uns oder am Freitag um 5 Uhr treffen wir uns auf einen digitalen Drink, aber es wird nicht über die Arbeit gesprochen. Kann man alles machen, aber ich glaube, man, man sollte das nicht von oben bestimmen, sondern sozusagen das zusammen beschließen. Und äh, dann ist es vielleicht auch nach zwei Monaten oder nach einem Monat gegessen und dann macht man wieder was anderes. Also ich glaube, man braucht doch so ein bisschen den Wechsel, der es dann spannend hält.
1: Ich arbeite gerade mit einer Gaming-Firma zusammen und die treffen sich immer online und spielen zusammen Online-Games. Das ist ja.
2: der. Siehst du, ist auch total individuell. Ne? Also wenn du es hier würdest, würden die alle den Kopf stellen und sagen, ich mache doch kein Gaming. <lacht> aber in einer Gaming-Firma, ja klar. Und Sachen so wie Musik-Bingo oder Pub-Quiz oder so, kann auch total lustig sein. Ne? Das sind Dinge, die man vielleicht äh, sonst in Real Life gemacht hätte, jetzt digital durchzuziehen. Ja. Ich finde aber auch, was, was eine ganz spannende Frage ist, vielleicht jetzt, ich ich glaube, dieses, wie, wie wir digital kommunizieren, eine neue Arbeitswelt ist super spannend. Der andere Aspekt ist dann natürlich, was passiert mit den Geschäftsmodellen? Und ich glaube, da gibt es kein Zurück zu Normal, da gibt es kein Zurück zu Corona. Die ändern sich gerade so fundamental. Und ich kann auch nicht sagen, was zu jedem Geschäftsmodell passieren wird. Aber ich glaube, uns ist allen bewusst, oder vielen ist bewusst, dass es da noch unglaubliche Umschwünge geben wird in den nächsten ein, zwei Jahren und wahrscheinlich darüber hinaus. Und ich glaube, das ist äh, vielleicht noch nicht überall angekommen. Ich habe so das Gefühl, dass in manchen Quartieren schon wieder so ein bisschen, naja, jetzt kommt New Normal, äh, sozusagen ist es die, die völlig berechtigte oder verständliche menschliche Hoffnung auf Vorhersehbarkeit. Aber ich glaube, das ist ein Trugschluss und da sollten wir auf uns alle verhüten und eher agil und, und optimistisch in die Zukunft gehen, wissen, dass wir noch fünfmal umschwenken müssen, bevor irgendwas klar wird.
1: Ja, und zu Covid, was uns jetzt zu dieser Zeit geführt hat, kommt ja noch ein anderer Aspekt, den viele jetzt wieder aus den Augen verloren haben, und zwar das Thema Nachhaltigkeit langsam haben wir Fahrt aufgenommen, was das mhm. Thema angeht. Weniger Businessreisen, mehr digital, nicht wegen einer Pandemie, sondern einfach, weil es mehr Sinn macht, auch aus Nachhaltigkeitsaspekten. Ja. Und dann kam jetzt dann nochmal der große Hammer äh, Covid. Und ich glaube, wenn man diese ganzen äh, Rahmenbedingungen zusammenrechnet, dann wird es so ganz, wie du sagst, wird das einfach in einer ganz neuen Realität münden und muss es auch münden.
2: Ja, ja. ich glaube, die Welt wird ganz anders aussehen, aber sie wird auch immer ein Flux bleiben. Und ich glaube, dieser dann sind wir durch den Tunnel, ist wahrscheinlich die falsche Metapher, sondern eher, okay, das wird eine interessante Reise werden, aber es wird auch eben eine Reise sein und äh, keiner weiß so richtig, äh, welche Herausforderungen sie dann noch ergeben werden.
0: Hm. Okay, Oliver, wir haben noch ein paar abschließende Fragen ja, mitgebracht. Wir sind schon fast am Ende angekommen. Und ja, eine, die passt eigentlich wunderbar auch wieder zum Thema Personal Branding. Was denken denn andere über dich, was eigentlich gar nicht stimmt? Ich Hast du glaub, da eine Ahnung? Ja,
2: ich glaube, das eine ist, viele, oftmals denken Menschen, dass ich Fleisch essen würde, weil ich jetzt vielleicht nicht der typische Vegetarier bin, ähm, aber ich habe in der Tat vor zwei Jahren aufgehört, Fleisch zu essen und Fisch.
1: Sehr gut, vorbildlich wovon hast du denn keine Ahnung? Wovon hättest du aber gerne Ahnung? Gibt es da
2: ein Thema? Ja, ganz viele Dinge mhm. hätte ich gerne Ahnung. Ich bin so ein bisschen, um mit Goethe zu sprechen, mich interessiert, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also, aber ohne meine Seele zu verkaufen, hoffentlich. Also, das ist so, was mich eigentlich antreibt. Privat würde ich gerne Gitarre spielen lernen. Also, ich habe eine Gitarre, aber also noch nicht wirklich dazu gekommen zu spielen. Das ist äh, was, was ich mir für den Winter vorgenommen habe. Und äh, beruflich würde ich gerne besser digitales Marketing verstehen, äh, weil dieser Director-Consumer-Ansatz uns auch viel in anderen Bereichen weiterhelfen kann. Und den zu durchdringen ist, glaube ich, im Moment äh, wirklich ein spannendes Ziel für mich und daran arbeite ich auch äh, sehr intensiv.
0: Und worauf achtest du, wenn du jemanden zum ersten Mal triffst?
2: Ich achte natürlich auf die Kommunikation und ähm, da teile ich so ein bisschen, shame on me, Menschen in zwei Klassen ein. Das eine ist so kollaborativ, also Menschen, die, die gemeinsam offen sind, die was erreichen wollen vielleicht zusammen, also offen sind für eine gemeinsame Herangehensweise und dann Menschen, die vielleicht eher nach Schwächen suchen, die hierarchisch denken, die versuchen eben äh, andere so abzutasten, ähm, da ordentlich sehr stark im ersten Moment zu kann das hoffentlich auch wieder korrigieren, wenn man, wenn man falsch liegt, aber häufig ist es schon so, dass unsere Instinkte als Menschen da eigentlich ganz gut sind und wir auch diesen Instinkten, glaube ich, vertrauen sollten, weil die Natur uns da über Jahrmillionen Dinge mitgegeben hat, die man gar nicht negieren sollte. Also, dass jemand kollaborativ ist, offen ist, darauf achte ich eben und dachte, okay, hier möchte ich das Gespräch intensivieren, vertiefen, das scheint eine spannende Person zu sein. Wenn jemand eben diesen anderen äh, Ansatz pflegt, dann verabschiede ich mich eher schneller.
1: Und hast du auch einen Lieblingssong, einen Happy Song, den du auf unsere Playlist setzen möchtest?
2: Ja, na klar, na klar, sehr gerne. Also Musik spielt eine große Rolle in meinem Leben und äh, ich habe letztlich einen Song wiederentdeckt aus den Nullerjahren aus London, der so ein bisschen verschüttet war in meiner Erinnerung und hier, glaube ich, auch gar nicht so groß war. Das ist von den Norzettes äh, und der heißt Don't Upset the Rhythm. Und äh, finde ich sehr upbeat, sehr positiv, äh, es ist auch, hat auch eine interessante Song, Songzeile, die heißt uh, It all comes down to action, go baby go. Und das finde ich, wenn man einen Motivationsschub braucht, extrem hilfreich, zu sagen, okay, nicht lange äh, drüber nachdenken, jetzt haben wir genug nachgedacht, jetzt müssen wir es einfach umsetzen, machen, go baby go.
0: Passt ja eigentlich auch wieder total gut zu deinem Spruch, zu deinem Glückskeksspruch. Genau, genau. So
2: schließt sich der Kreis.
0: Den
1: Song findet ihr mit allen anderen Songs unserer Gäste auf der Happy Works Podcast Playlist auf Spotify. Und abschließend haben wir normalerweise ja immer die Weekly Challenge. Du, wir haben jetzt heute schon ganz viel über Challenges gesprochen und ähm, vielleicht kannst du noch mal ein, ein Thema raus, äh, rauskristallisieren, wo du sagen würdest, das sollten unsere Hörerinnen und Hörer in den nächsten äh, Wochen ausprobieren. Hast du da Super. was?
2: Ja, gerne. Also was ich toll finde, haben wir vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, ist, welches Problem löse ich eigentlich, aber in einem Wort? Wenn mir das bewusst ist, dann kann ich es auch anderen bewusst machen und darauf kann ich im Prinzip den Markenkern von dem, was ich mache, aufbauen.
1: Cool. Einfach und doch so schwer. Mal gucken. Ich werde selber ausprobieren, ob ich das hinkriege mit dem einen Wort. Ich habe auch gerade schon überlegt, heimlich.
0: <lacht> Wunderbar, Oliver. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Wir haben heute sehr viel gelernt über dich als Person, aber auch zu dem großen Thema Personal Branding. War wirklich eine, eine interessante Podcast-Folge mit dir. Vielen ja, Dank.
2: Ja, gleichfalls. Danke und ich freue mich auf euren Bestseller.
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat,
1: dann liked uns doch, teilt uns, folgt uns. Wir freuen uns sehr drüber und hoffen, dass ihr bald wieder reinhört. Bis dann, macht's gut, ciao.